0: A podkázky. A podkázky. V dnešnej epizóde budete počuť
1: Ja si myslím, že ja som to mala tak nejak v sebe od malička, že som odkedy som sledovala ako mala Hanu Montanu, tak, že som vlastne chcela byť Hana Montana. Musím povedať, že ja som strašne rada, že som z tých vychádzajúcich youtuberov, čo sme tu bolo, že na 5 až 10 maximálne v celom slovensku, slovensku lebo už teraz, jak je plný internet rôznych influencerov, aj TikTok, aj taká zrychlená doba, už to nikto nezažije. Ale my, keď sme začínali a youtuberi bolo, boli najväčší boom, to bolo šialené, my sme nemohli vtedy výjsť ani von. Ja potrebujem na to, aby som sa dokázala motivovať, si dať hlavne ten self-talk, že čo je pre mňa dôležité, kam vlastne smerujem a dávať si fakt také pauzy. Ja sa totálne vyžívam v tých beauty videách, to je pre mňa, že absolútny relax je keď malujem, proste mne to je hrozne blízke a, a ešte keď si to viem, čo som sa posledné dva roky možno naučila pekne nasvietiť a pekne natočiť a ja mám fakt dobrú techniku, že celý ten výsledok je proste jeden estetický skvost, tak z toho mám obrovskú radosť.
0: Ahojte, volám sa Iveta a vítam vás pri počúvaní nášho DM-podcastu, prostredníctvom ktorého sa vám budem pravidelne prihovárať cez zaujímavé rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi. Teším sa, že sa v našej premiérovej časti môžem porozprávať s milou, kreatívnou a cieľavedomou influencerkou Martinou Horňakovou, ktorú môžete poznať pod pseudonymom Moma. Moma, vítaj. Ahoj, ahojte. Moma, tvoj verejný príbeh sa začal písať niekde okolo roku 2012, keď si sa začala venovať blogovaniu, neskôr natáčaniu videí. Potom prišli na rad ďalšie sociálne siete či platformy, kde sa v rámci svojich aktivít venuješ beauty, oblasti, móde, vareniu, ale aj vážnejším témam ako anorexia či diabetes a zároveň aj takým bežným radostiam a starostiam toho nášho každodenného života. Kedy ako sa z Martiny stala moma?
1: Jedne ja vám, ja si myslím, že ja som to mala tak nejak v sebe od malička, že som odkedy som sledovala ako mala Hanu Montanu tak, som vlastne chcela oh, byť Hannah Montana. A vo mne sa to nejak tak varilo a hľadala som nejaké kreatívne ja som vodnár to verím dosť na tie znamenia. A vlastne ja som vždy bola taká kreatívna, chodila som na výtvarnú a, a podobne a vždy som si tak robila také svoje veci a zrazu nejako v, aj ovplyvnené týmto seriálom aj takým mojim akože snilkou možno oh, vďaka týmto vlastnostiam som Vlastne to preklopila do niečoho, čo som chcela robiť. Ja som sledovala ako 10-12 ročná veľa amerických youtuberiek. A to bolo jej tak dosť, že v plienkách. A povedala som si, že to chcem robiť, len som nemala na to odvahu. Takže som si založila blog a začala som tým blogom a tak už verejne, že pod pseudonymom MoMA vystupovať. A už mi to tak ostalo.
0: A ono, keď je človek verejne známy, tak on... Žije také dva životy, jeden ten verejný, jeden ten súkromný, možno by sa dalo povedať jeden ten Martina život a jeden ten Moma. Mhm. Je to tak aj u teba, alebo už si Moma Moma?
1: No, určite to tak bolo hlavne v puberte, kedy keď som mala, že 16-17 mňa sledovali hlavne také mladšie čitatelky a sledovateľky, že 12-13 ročné a to človek má v puberte problém sám so sebou, nie ešte takým má pubertu, že verejne na internete čiže vtedy som to dosť rozlišovala vtedy akože, samozrejme som chcela byť stále reálna na tom internete ale chodila som s partiou a začítala som fajčiť a pili sme a podobne a tak to bolo určite niečo, čo som nemohla ukázať pred rodičmi, než tak pred celým svetom. Takže vtedy som to sa to dosť snažila oddelovať a teraz to využívam len na to, že sa snažím oddelovať moje súkromie a nejaký život s partnerom a rodinný život a potom ten verejný, ale akože stále sa snažím byť real, len samozrejme človek nechce asi úplne všetko vystavovať na tom internete.
0: Je Martina v niečom iná ako mama? Martina niečo, čo mama nemá naopak?
1: Mhm Asi hej, akože sú vlastnosti, ktoré Proste sama som s nimi jasne nie možnosť totožnená a nechcem dávať na internete a ja, neviem, málo kto možno podľa internetu by povedal, že ja som strašný nervák a takéto, akože tie veci, na ktorých sa ja snažím v súkromnom živote pracovať, tak uh, tie sa práve snažím na tom internete moc neukazovať, lebo sami sebe
0: sa mi nepáčia. Hneď takto v by som sa chcela spýtať na niečo, čo mňa, keď som si tak prechádzala tým tvojim príbehom, fascinovalo asi najviac a to je tvoja vlastná kozmetická značka Bio Mama. Ono mnoho ľudí má sen, má sa niečo urobiť, niečo vytvoriť, ale nie každý to vie pretaviť v realitu. Ako sa z tvojho sna stala skutočnosť? Mne zaujíma hlavne vieš čo, že uh, ja mám taký, že sen, že chce mať paletky, očné tieňe, to si je niečo asi, čo si v kuchyni na linke doma, len tak nenamiešaš. Mm-hmm. Že ako mladá baba má takýto sen a zrazu drží ten výrobok v ruke. Hež že aký ten ten proces, lebo ja si myslím, že toto je veľmi inšpiratívne pre veľa ľudí, lebo veľa dievčat by možno niečo také chcelo, ale proste ani len netušia, že ten proces, ktorý je za tým, a že vlastne, že sa to vôbec dá.
1: Áno. no... Musím povedať, že zhodila akože by som to aj to, že som mala dosť šťastie na ľudí, ale verím tomu, že som to nejakým spôsobom vymanifestovala, alebo som si fakt ako som dlho o tom snívala. A hľadala som možnosti, ja som si hľadala manufaktúry, ktoré tuto vyrábajú kozmetiku, ale to som úplne nebola s tým stotožnená, lebo väčšinou robili v, v takých menších množstvách a trošku iný typ kozmetiky. Potom som hľadala v zahraničí manufaktúry a pozerala som si napríklad aj manufaktúru, v ktorej vyrába kozmetiku Kylie Jenner, ale tam zase boli odbery, že jeden rúž v jednom otieni od... 100 tisíc kusov, čo v živote tu by som nepredala 100 tisíc kusov jedného oteň jedného rúžu, lebo to je proste nemysliteľné, tu najväčšie značky keď predajú desiatky tisíc niečoho, tak ako je to veľký úspech, takže ja som hľadala stále cesty a keď som bola v tom tak najhlbšie ponorená tak vlastne ma oslovila manufaktúra z Milana, že sledujú moju cestu a že vyrábajú kozmetiku akože najpopulárnejším talianským a európskym značkám a že by som si u nich nechcela spraviť vlastnú kozmetickú line. Takže ja som vtedy odletela do Milána a začala som to s nimi vlastne diskutovať. že ja tam bola 3 dní, išla sa pozrieť v tej manufaktériu, mi, čo robia a asi mesiac na to sme
0: podpísali zmluvu. Čiže ty si toľko o tom snívala, až si si to pritiahla.
1: Áno, áno, a verím tomu, lebo veľa vecí v môjom živote tak bolo. Tak ako som chcela byť Hanna Montana a stať, uh, jagona na podiu a kričali by podobnou fanúšikovie, tak potom o, ja neviem, 7 rokov som to zažila na youtuberingu v Prahe, kedy tam proste tisícky ľudí kričali moje meno.
0: Aký to bol pocit?
1: Skvelý. Akože musím povedať, že ja som strašne rada, že som z tých vychádzajúcich youtuberov, čo sme tu bolo, že na 5 až 10 maximálne v Slovensko-Slovensku, lebo už teraz, ak je plný internet rôznych influencerov, aj TikTok, aj taká zrychlená doba, už to nikto nezažije. Ale my, keď sme začínali a youtuberi bol, boli najväčší boom, to bolo šialené. My sme nemohli vtedy vyziať von, lebo za nami nás naháňali skupinky ľudí. A ja som hrozne vďačná za to, že som mala možnosť toto zažiť. Nevydržala by som tu dlhšie ako tie 4 roky možno, čo som to zažívala. Ale, ale veľmi som nieko fakt, že úprimne vďačná za toto, že, že to sa nepodarí absolútne, možno superstaristom tiež. A to, to inak sa dá aj pekne prirovnať, že tiež prvá séria Superstar to bol úplný ošial a teraz už to ani okolo nich nie je. Takže je to veľmi príjemné, že som mohla toto zažiť.
0: Zaujímavé, že o tom hovoríš, lebo, lebo mňa ani nenapadlo, že aj youtuberi zažili niečo také, lebo ja som to naozaj vnímala iba zo Superstar, lebo to bolo ošial, mm. a hlavne tá prvá. A som vôbec netušila, že aj youtuberi I to jasné, mali to, takto. To, to
1: sa nedalo, to my sme sa nemohli zvolna alebo. Čokoľvek, že nás predchodom nasledovali z obchodného centra Fanuškovia až domov a pod predchodom stovky ľudí stáli, že to bolo šialené.
0: Ešte sa vrátim k tej kozmetike, o ktorej sa bavíme. Tak s touto tvojou kozmetickou značkou si začala spolupracovať s DMkou, ktorá koncom roka 2020 uviedla do predaja tvoje produkty vo forme limitky, v ktorej bolo niekoľko druhov šestranných paletiek a tiekú očná linka. Táto spolupráca sa o rok neskôr zopakovala s ďalšou limitovanou edíciou, ktorá už bola doplnená aj o ďalšie produkty. Aké to bolo pre teba zbadať svoj sen v reálnom predaji?
1: Pod ja som konkrétne ten človek, že ja som to nikdy tak neuvedomím, ako napríklad ľudia v mojom okolí, ako moja mamina, ktorá išla, išla sa tam pyšná kúpiť, ako moje kamošky, ktoré boli z toho hotové, alebo ako možno aj sledovateľky, ktoré, pre ktoré to bolo wow, lebo ja tiež som bola pri celom tom procese, pre mňa už to bola len taká tá čerešnička na torte, ale pre mňa to bolo strašne veľa nervovania sa, akože to si človek ani nevie predstaviť, že rok a pol pred vydaním tej prvej línie kozmetiky, ja stále vracela tam a naspäť, chodila som do Milána, stále sme niečo upravovali, niektoré veci nešli, ako som chcela, čiže ja, toto už bolo také, že pre mňa skôr že som si vydýchla, že už je to tam, ale samozrejme potom, keď oh, som to trošku tak zo mňa opadlo, tak som bola hrozne vďačná a pre mňa hlavne to, keď tam chodili ľudia a fotili sa pri tom a posielali mi fotky alebo to, že už to majú doma a, a zrazu keď to začali recenzovať ako fakt, že skvelé produkty, tak vtedy mi to tak vlastne trklo, že, že wow, že je to fakt veľká vec.
0: Hovoríš, že skvelé produkty má tá tvoja kozmetika niečo, čím sa odlišuje od iných, čo iná kozmetika nemá?
1: Ja si myslím, že áno, aspoň totiž ja som najprv, najprv tie produkty, ako išli do predaja pred poslednými úpravami, dala mojim najbližším kamoškám, ktoré sa vyznajú do make-upu vyskúšať a dala som im to ešte tak spoznámkovať, nech mi povedia k tomu. A ja som sa snažila v tých produktoch skombinovať to, keď sa napríklad bavíme že o bronzérii a rozjasňovači, skombinovať to, čo mi nechybalo u iných. Ja som mala veľmi veľa aj akože z drahých značiek bronzerov, ale buď sa moc trusili, alebo málo púšťali farby. A proste ja som sa snažila túto všetky tie veci vychytať. Ja som to aj v tom taliansku snažila, inak čo bol tiež problém, lebo taliansko-angličtina nie je úplne jednoduchý jazyk. Ale, ale ja sa snažila povychytávať tie veci, chcela som, aby keď človek si prejde prestam potom rozjasňavači, aby hneď pustil obrovské množstvo farby, aby to bolo fakt také bright, takže myslím si, že tým sa odlišuje, ale je to veľmi subjektívne, lebo samozrejme sa stretla aj so zlými recenziami, čo mu úplne rozumiem v v tom um, zmysle, že, že sú ľudia, ktorí proste nikdy nebudú mať radi tekuté očné linky a ja keď som aj tú tekutú očnú linku vychytala po všetkých smeroch, ktoré mne vadili u iných značiek, tak proste človek, ktorý má rád fixkové očné linky, nikdy nebude mať tú moju rád a je to v pohode, lebo, lebo potom sa o tom viac hovorí a dohaduje a, a to je cool za mňa, to je život.
0: A zároveň nikdy neuspokojíš každého, že? No, áno? Tak
1: to úplne, akože to už ma naučila celá táto moja kariéra, 10-ročná hej.
0: A to Be You by Mama, Prečo si zvolila práve takýto názov?
1: A pretože môj vlastne taký movement a aj merch, ktorý predávam, je Be Real. Um, vzniklo to tak, že ja to mám vlastne vytetované na ruke a vzniklo to tak, že človek by mal byť hlavne úprimný najprv sám k sebe a fakt, že, že byť taký autentický a chcela som to nejako prepojiť a mám pocit, že v tom líčení a určite to aj tak, je je kreativita, je takéto seba, vyjadrovanie takže preto biju.
0: A preto aj Beryl?
1: Áno. A Beryl vlastne, on to išlo tak ruka v ruke, ale to Beryl bolo také od, skôr to vnútornom prežívaní a to bijú skôr takej tej, tej úprave samej seba, že proste nameluj sa ako chce, že vidí von a prejav sa buď sám sebou.
0: Ty si použila také slovičko Movement, a to je jedna z vecí, ktorú som sa chcela opýtať, lebo jak, keď som si prechádzala uh, ti tvoje videá a vlastne mm-hmm. aktivity, ktoré robíš, ja som tam videla taký, že Movement Girls Gone Wild. A mm-hmm. to čo je, jak si to, čo si mám pod tým predstaviť, to je nejaká komunita, ktorú buduješ?
1: Mm-hmm. Áno, akože je to ženský koncept, mne tu na Slovensku dosníčia také chybalo pre mladé baby. Ja teda dúfam, že v budúcnosti, keď nám môže pandemické situácie dovoliť, tak uh, budú, budú môcť byť aj live eventy a už to môže byť trošku také uh, komplexnejšie ale vlastne Girls Gone Wild je ženský movement, kde chcem spájať rôzne ženské aktivity a záujmy. Mám tam momentálne podcasty, mám tam talk show, budeme mať teraz o taký, keby, takú kolekciu oblečenia, má to svoju takú estetickú Instagramovú stránku a budeme sa snažiť s tým robiť naozaj projekty, reportáže, podcasty, čokoľvek, čo budeme chcieť robiť, čo je blízke ženám, čo spája ženy.
0: Od konca roka 2020 máš aj svoj vlastný podcast Girls Gone Wildcast uh-huh. a ten podcast je určený len pre dievčatá, aby som si možno mohla myslieť podľa jeho názvu.
1: Máme aj poslucháčov, ktorí sa nám teda vyjadrujú k tomu, akože má to byť také skôr, keď sa kamošky stretnú a keď sa pri stole, tak má to mať jo, taký, taký efekt, ale samozrejme, keby tam bol pri tom stole aj muž, tak sa nič nestane. Myslím si, že preberáme dosť zaujímavých dievčat a sem tam, tam ohovárame mužov, ale samozrejme najlepšie, ako to vždy potom aj... aj pripomenieme, že čo by sme bez nich vlastne robili. Takže, takže kľudne nech si to vypočúva aj môž, ktorý sa chce možno trošku viac rozumieť do tej ženskej psychológie.
0: A podľa čoho si vyberáš a hosti do tvojich podcastov?
1: Témy tak životné, o čo sa zrovna aktuálne bavíme s kamoškami a čo mňa možno trápi a čo ja by som, o čo by som sa ja chcela podeliť a hostí snažím sa vybrať takých naozaj zaujímavých, totiž tá moja talk show má byť zaberaná aj na hosti, ktorí možno dali veľa rozhovorov, ale mne v mnohých rozhovoroch vadí to, že a vyslovene vadí, že sa ma pýtajú no stop celý život na tie isté veci. A ja som si povedala, že ja keď som môjť vlastnú talk show, že ja chcem zistiť veci, ktoré, ktoré ma zaujímajú tak do hlubky, ale na ktoré sa bežne ľudí nejakí reportéry nepýtajú a ne, neviem viem uvieť príklad, že napríklad posledný rozhovor som teraz točila soňou s koncovou, ktorá je známa, že je modelka a že bola na Oscároch v Amerike a všade v každom článku a rozhovore bola definovaná tým, že bola modelka a bola na Oscaroch v Amerike a ja som chcela vedieť úplne iný pohľad a počuť úplne inú stránku jej života. Takže snažím sa opraviť to, čo mne vadilo samej na rozhovoroch, plus si tam volať inšpiratívnych ľudí, ktorí majú čo tomu konceptu dodať.
0: A čo je to, čo sa ťa ešte nikto nikdy na rozhovoroch neopýtal, aby si chcela, aby sa ťa opýtal?
1: No tak to je zaujímavá otázka. Mne sa páči, keď rozhovory sú všeobecne, že kreatívnejšie, lebo väčšinou to bolo celý môj život. Ako si sa dostala k blogovaniu, ako dlho bloguješ a a aké boli tvoje začiatky a vlastne také dosť nekonkrétne otázky len kvôli tomu, aby zaplnili nejakú stranu. A napríklad teraz sa mi stalo, že jeden dosť populárny magazín ma oslovil na rozhovor, poslal mi otázky a ja som im ho už proste nedala, lebo napríklad o anorexii. Vyhodila som video, ktoré bolo vtedy pre mňa aktuálne v tej dobe, ale mala som 16 rokov, teraz mám 24. A keď už teraz vidím v rozhovore o otázku akože na, na túto tému, tak som taká, že už mi dajte s tým pokoj, že proste nechcem, aby ma niekto definoval podľa toho jedného videa. Bolo to niečo, čo som si prechádzala, o čo som sa podelila, myslím, že som to diskutovala dosť. Teraz napríklad riešim cukrovku, keď sa ma niekto spýta na cukrovku, cool, ale nech je ako keby ma nedefinujú podľa toho, čo som riešila pred 10 rokmi.
0: A ako teda znie tá otázka?
1: Napríklad toto z Girls Gone Wild ma veľmi baví, pretože málo ľudí z toho prepojí a spýta sa na zmysel toho konceptu, tak to bola napríklad veľmi pekná otázka. Ale asi nemám také, že, že fakt konkrétne, čo by, som, čo by som chcela. Ale určite by som to rozlišila, keby tá otázka príde.
0: Ty sa vo svojich videách často prihovoríš z takého, názveme to, mindsetového uhla pohľadu. Čo teba osobne motivuje, čo ťa baví, čo ti robí radosť v tom bežnom živote?
1: <laughs> to je dosť náročná otázka, pretože ja mám niekedy... Nie, niekedy, asi dosť často problém s tou motiváciou, že ja sa musím fakt si dať takú session sama so sebou a nakopnúť sa, že musím si dať kľudne, že hodinu, dve, tri, tak iba, že sedím a rozmýšľam a zapisujem si veci a, a zase, pretože v tomto mojom rýchlom živote a ja fakt každý deň od rána do večera niečo robím a málo kedy, keď sa tam nevyhradím ten priestor, sa zastavím. Potom zistím, že som takto fungovala týždeň, dva, že začína byť po prvé vyhorená a po druhé, že ja nemám taký ten rozhovor sama so sebou a úplne sa začne na také tie povrchnejšie veci, ktoré riešim a, a nejdem do tých svojich hlbok a vtedy ja upadám do také, ako keby som mohla povedať až depresie, čiže ja potrebujem na to, aby som sa dokázala motivovať dať hlavne ten self-talk, že čo je pre mňa dôležité, kam vlastne smerujem a dávať si fakt také pauzy, pretože pre mňa je prokrastinácia Strašný strašiak, ja proste neviem oddychovať, ale na to, aby som ja mohla robiť veci, ktoré robiť chcem, tak sa to musím učiť. Čiže, čiže k tej motivácii je to fakt, musím byť sama doma v tichu a, a, mu, a musím si zoradiť, čo je pre mňa v živote dôležité, aby som vedela pokračovať ďalej.
0: Čiže to je to, čo robíš, keď si na tej sinusoidie dolu?
1: Uh-huh, uh-huh, presne. Že zruším kamošky, zruším frajera a proste majú pocit, že som sa zase zbláznila, lebo ja som veľmi náladová, čiže v sa sa teším na naše stretnutie a povedal zruším, alebo zistím, že vlastne mi všetko ide extrémne cez hlavu a, a vtedy si dám iba také proste me time, ale nie že idem na masáž, ale že musím sedieť doma a musím proste si spisovať veci, aby som si rozstriedila svoj chaotický život.
0: Ale to je veľmi inšpirujúce, lebo toto je niečo, čo keby sme každý robili, tak ti naše životy vyzerajú trošku radostnejšie a pokojnejšie, takže... Áno,
1: myslím si, že ten poriadok je základ toho, aby sme správne fungovali.
0: A keď sa dostaneš na tú sinusoidu hore, čo je to, čo ťa baví v tej, v, tej, v tom flove, v tej radosti mm-hmm. toho života?
1: No, tak... Yeah. Ja asi tým, že som vorkoholička. Pre mňa, keď som hore, tak je to, sú tu nejaké pracovné úspechy. Um, ja to viem porovnať, napríklad teraz som mala taký týždeň fakt, že dobrý v práci, že som dostala super zákazky, dokončujem si svoj prvý vlastný byt, čiže tam vyšli, vyšli odtiaľ stolári a fakt bolo všetko urobené podľa mojich predstav. Plus som natočila super video, na ktoré mi klient odpísal, že je super a môže ísť von. A toto sú také tie moje radosti.
0: Tvoje aktivity sú veľmi široké, či už sú to sociálne siete, podcasty, vlastné produkty, čiže kozmetika, merch, o ktorých sme sa bavili, potom pracuješ pre klientov, vymýšľaš rôzne kreatívy. Čo je to, čo chceš predať ľuďom ďalej, tým, ktorí ťa sledujú a ktorých inšpiruješ?
1: No asi by som sa vrátila potom k tomu momentu Be Real. To bolo také ako... Taká jedna z tých prvých ucelených myšlienok, ktoré som chcela dávať von, že asi nevždy vyhovujeme každému a že pokiaľ my sme úprimne sami k sebe a fakt nie sme, že, že zlí ľudia a veríme tomu, čo robíme, tak to je najdôležitejšie, že fakt si veriť. Ja som niekoľkokrát dala aj príklad na tú manifestáciu, ak sa mi podarili veci, jak som si ich vysnívala a a chcem, aby ľudia boli dobrí a chcela by som, aby proste fakt boli úprimní, lebo teraz hlavne podľa mňa v tejto dobe je dosť toho škaredého a všetci sme dosť takí otrávení a nechcem, aby sa to aspoň cez, cez tie sociálne siete tak moc šírilo, takže skôr takéto dobro. Ďalej, čo by som chcela hrozne, čo je pro mňa aktuálna téma a, a niečo, čo som sama prežila, chcela by som, je strašne veľa mladých diabetikov, chcela by som aby neurobili tú istú chybu, čo som robila ja, že som dlho na to kašlala aj v rámci puberty a teraz na to doplácam. Takže snažím sa robiť osvetu aj, aj v tomto a v neposlednom rade teda to Girls Gone Wild bol taký môj vysnívaný movement, kedy by som spojila proste úspešné ženy, ktoré niečo robia alebo tie, čo to sledujú, ktoré chcú niečo začať robiť, tak by som ich chcela motivovať, že naozaj to ide.
0: A keď už sme pri tých sociálnych sieťach, ty máš na YouTube okolo pol milióna sledovateľov, na Instagrame sa to blíži k 600 tisíc, potom je tu ešte Facebook, potom je tu ešte TikTok, čiže my môžeme hovoriť plus minus o tom, že ťa sleduje nejaký milión ľudí, tu mm-hmm. je obrovské publikum, ktorých inšpiruješ a nejako ovplyvňuješ viac alebo menej ich uh, životy. Koniec koncov, ty už si to aj spomínala, že si jedna z tých prvých a aj označovaná si ako jedna z tých najznámejších slovenských uh, youtuberiek. Uh, vnímaš pri tých svojich aktivitách, ktoré robíš nejakú formu e, zodpovednosti za to, čo šíriš medzi ľudí? Ako vôbec vnímaš ten svoj vplyv?
1: Už nie. Kedysi ma veľmi rodičia odsudzovali, že mne fakt chodili správy od nahnevaných rodičov a ja neviem, keď som mala 16-17, že ako toto môžem robiť, keď ma sleduje ich malé dieťa. Ale vždy si hovorím, že proste ja som postavená na internete ako je milión spevákov a hercov, ktorí proste robia veci a žijú len svoj život. Že o toho, aby, aby boli tí deti vychované, sú to ich rodičia, nie youtuberi. Čiže samozrejme ja sa snažím žiť ako najsprávnejšie, viem, ako si ja myslím, že je to najsprávnejšie. A... A určite sa nesnažím, že naschla teraz da d- d- byť nejakým zlým vzorom, ale chcem si žiť svoj život a už asi nechcem mať taký ten pocit, že teraz sa musím správať vzorovo, lebo bolo obdobie, kedy som to robila a zistila som, že vôbec som to nebola ja. Že ja tak nechcem žiť, ja som proste živá. mala aj prústeria, ja bola som rebera, bola som tvrdohláva a ja chcem tak, byť na tom internete, lebo to som proste ja.
0: A je tam niečo, na čo si dávaš pozor?
1: Asi by som nepropagovala veci ako cigarety a alkohol, že, že to sú veci, ktoré ja aj keď som fajčila, tak som rada, že som prestala fajčiť o, ten alkohol, ako toľko zlá narobil už v živote mnohých ľudí, že tiež to asi nie je niečo, čo by som chcela vyslovene dávať teraz na svetlo sveta, že wow, píte, je to super, ale samozrejme, keď dávam pohár vína, tak to odfotím na storku, lebo v tom nevidím až taký problém, ale to sú také ako tie tejto témy, ktorým sa snažím vyhybať, lebo mám pocit, že toho je dosť aj, aj bezomňa.
0: A čo je to, čo ťa najviac baví? Lebo ja som videla tvoje videá, ako varíš, videla som nejaké tie beauty videá, videla som aj také tie videá na tie mindsetové témy. Máš niečo také, také obľúbené, čomu sa venuješ veľmi rada.
1: Mm-hmm. Um, čo sa týka toho varenia, tak to je skôr také šaškovanie z mojej strany, akože baví ma to samozrejme, ale ne, ne, nedala by som sa do úlohy nejakého kulinárskeho youtubera. Ja sa Totálne vyžívam v tých beauty videách, to je pre mňa že absolútny relax, keď malujem, proste mne to je hrozne blízke. A, a ešte keď to viem, čo som sa posledné dva roky možno naučila, pekne nasvietiť a pekne natočiť a ja mám fakt dobrú techniku, že celý ten výsledok je proste jeden estetický sklost, tak z toho mám obrovskú radosť. A asi potom vlogy, kedy môžem byť zase šialená a opustiť sa úplne a pekne to nastrihať. sa strašne baví strihanie tých vlogov, kedy fakt sa s tým Vyhrám, že to 7-8 hodín striham, tak to je také niečo, že keď celý deň v tom tričku, v ktorom sa zobudím, striham a až do večera neupravená, hnusná a potom o 6.00 idem do sprchy a ja viem, že to video je, má všetko, čo som chcela a dala som do neho všetko, tak to je pre mňa taký, taká fakt radosť.
0: Ty už si spomínala v rámci tohto našho rozhovoru veľa snov, ktoré si mala a veľa z tých snov, možno aj nejaká väčšina z nich sa pretavili aj v tú realitu, v skutočnosť. O čom snívaš teraz?
1: Určite by som chcela pokračovať s tou kozmetickou líniou, s tou mojou značkou vlastne a, a vymyslieť tam produkty, že keď si niekto chce naličiť, tak bude môcť použiť už iba len moje produkty, lebo tam bude mať z každého produktu niečo tak to je taký sen, ktorý ale viem, že ešte je veľmi, veľmi nádlho, lebo vôbec nie je také jednoduché. Ďalej, čo sa týka Girls Gone Wild konceptu, strašne by som chcela, aby to tu bolo taký najsilnejší ženský koncept, ktorý proste bude mať aj live eventy a bude fakt po ňom dopiť, lebo si myslím, že to tu chýba a že sme schopné to spraviť, teda aj s ľuďmi, s ktorými na tom pracujem. A, a potom asi by som chcela iba byť šťastná, čo je veľmi klišé, ale ako som hovorila, nie vždy sa dokážem zastaviť a uvedomiť si veci a preto ma to niekedy oberalo to šťastie, že iba idem vo švongu a ten život si neužívam tak, ako by som mohla. Takže to sa chcem ešte tak naučiť.
0: Aby sme to na záver tak trošku odľahčili, pred pár týždňami si začala s prerabkou svojho prvého bytu, v rámci ktorého máš veľa radosti, aj starosti, ja som videla tu video s tou balkonovou lištou. Mm-hmm. Ako to pokračuje?
1: No tak tá balkónová lišťa sa chváľa Bohu vyriešila. <laughs> ale, ale skvelo, akurát mi tento týždeň vlastne z Tolárii všetky skrine a kuchynsku linku. A, a ja musím povedať, že vyzerá to úplne ako môj dream bit, lebo pre mňa bola buď možnosť, že pre, preobiť si to hneď a hneď tam ísť bývať s tým, že to urobím len tak, ako že nakúpim si nábytok dám to tam, ale budeme tam tom spolupracovať s dizajnérmi. budem si prosne na to dlhšie šetriť a bude to dlhšie trvať, alebo je to tip-top. A som rád, že som išla touto cestou, lebo ľudí to baví aj na tých videách, mňa to baví a ten byt sa mi hrozne páči.
0: A už sa tam ideš pomaly sťahovať?
1: No, ideme vysťahovať vlastne o dva týždne z môjho podnajmu, lebo ja som ukončila teda tú zmluvu a už je tam nový nájomca, ale ten byt je zatiaľ ready tak, že sa tam dať veci do skríňa, ale nemám tam postela nič, takže budem tam mať veci, ale nebudem tam moc
0: Také prerabky domov a bytov, tie si uh, užívajú asi všetci. A to veľa radostí a starosti Aha, zároveň. A to aj
1: starostí, keď tam niekto niečo dofušuje.
0: Hej, to, stojí to veľa nervov, ale v konečnom dôsledku ten pocit, keď sa potom človek do toho nasťahuje a povie, že ježiš, toto je to moje, vysnívané v nejakej forme, každý máme vysnívané to iné, tak uh, za ten pocit to stojí. Či? Určite,
1: určite. Teším sa na to, keď už to bude ten moment, že už si tam láhnem do vlastnej postele a bude to hotové.
0: Ty máš veľa práce, tá prerobka si tiež vyžaduje uh, svoju pozornosť a nejaké, my ja už sme spomínali tie starosti a nejakú mm-hmm. tú energiu. Čo, ti, čo je to, čo ti v týchto dňoch robí radosť? Mm-hmm. Ja som videla na videu, jak si maluješ. Ja, áno. jak si bola s mamou malovať, jak si namalovať ten obraz pre kamošku, si spomínala, že si začala tancovať.
1: Áno, áno, toto to sú presne také drobné veci, do toho cvičím, začala som sa venovať Pilatesu, ale dávam si, ja si dávam asi aj také odmeny, že keď viem, že mesiac tvrdo pracujem, ako to bolo teraz predchádzajúci, tak sme boli s priateľom na moje narodeniny t- tento víkend na 4 dní v Budapešti, takže to bolo také, že tam som úplne vypla, povedala som si, že absolútne nič nebudem robiť a tak sme si užívali iba ten čas spolu, takže ja si vždy asi ja dávam také pamosky, na ktoré sa môžem tešiť, lebo, lebo je to dôležité sa aj samu sebe odmeňovať, takže to sú také tie veci a potom presne z, z takých tých dennodenných vecí, že mi odjedu z stolári, ktorí mi pekne postavili linku bez toho, aby mi zničili podlahu.
0: Ty si spomínala tie pamosky, veľmi sa mi to páči, ako to príjemne, že je dôležité <laughs> si dávať sám sebe pamosky. Aké sú také možno tie vysnívané pamoky, ktoré by si si chcela dať v nejakej najbližšej dobe?
1: Chcela by som ísť hrozne na dovolenku, lebo vlastne my sme aj... Um minulý rok s priateľom o tomto čase bol na Dominikánskej, čo bolo fakt akože vysnívaná dovolenka, tak chcela by som ísť do tepla, mne hrozne chýba to teplo. Tak to je také akož najbližšie, ale tým, že stále musím byť na tom byte, lebo to určite nechcem dať nikomu do rúk, tú kontrolu nad tou prerabkou, tak asi sa mi to tak skoro nepodarí ešte
0: ale minimálne leto sa blíži, čiže to teplo sa ti zase podarí v nejakých najbližších mesiacoch. Áno. áno. To slnečko už začína teraz pomaly vyliezať, takže... Je, už je také pozitívnejšie všetko. He, he, už sú tie dny také radostnejšie. A radosný bol aj tento podcast. A keďže sme už na jeho konci, je ešte niečo, čo by si chcela odkázať našim posluchačom, čo tu v tomto podcaste neodznelo?
1: Ja si myslím, že môžem povedať inak, že veľmi príjemný rozhovor. Ďakujem, že, že odzneli také všetky tie aktuálne veci. A... A ja dúfam teda, že sa ešte na púl toch DM Drogery uvidíme tento rok.
0: Bude nová limitka?
1: Chystáme to, ale či sa to stihne, tak to je len vo hviezda, lebo je to, je to náručne a ten proces je veľmi nepredvídateľný
0: ale ty zase vieš snívať, snívaš veľa a potom tie sny sa ti pretavujú v skutočnosť. Takže snívaj ďalej, snívaš krásne. Mama, ja ti ďakujem za veľmi príjemný rozhovor, nech sa ti darí, nech ti robí radosť všetko, čo robíš.
1: Uh-huh, ďakujem veľmi pekne, bol to naozaj príjemné.
0: A vám ďakujem za to, že ste počúvali náš prvý podcast, že nás sledujete na sociálnych sieťach a potešíme sa, keď nás prezdielate alebo označíte v storkách. Želám vám krásne dni a do skorého počutia pri našom ďalšom DM podcaste.